0: och välkomna till förmögenhetspodden med mig Lars Epsell, också vd här på Burenstaden Partners. Och idag också med...
1: Rosmarie Wessman, chefsekonom.
0: Just det, och idag är det den första juli. Det är två på eftermiddagen ungefär och vi, som ni kanske hör på ljudet, sitter lite på distans idag. Vi har en annan utrustning, så ljudkvaliteten kanske är lite sämre, men vi hoppas att kvaliteten på själva samtalet är på en väldigt hög nivå. Rosmarie, apropå hög nivå på samtal, vad ska vi komma in på idag?
1: Ja, vi ska prata lite grann om det faktum att virusspridningen då ökar globalt igen, vilket är negativt förstås. Det ökar bland annat i USA. Sen ska vi komma in lite grann på att det är en historisk dag i negativ bemärkelse för Hongkong, då, som har fått den här nya säkerhetslagen som Kina har introducerat och den har gått i effekt idag. Och vi ska prata om synen på statskapitalism, att staten blandar sig mer och mer nu och styr och ställer i ekonomin. Och vi ska prata lite grann om turismen i södra Europa nu som man vill absolut få igång, få igång då i begränsad skala, men ändå få igång här nu de närmsta veckorna.
0: Nu ska vi börja i USA då eh, vid liksom blåser upp igen och man får inte riktigt koll på det. och Det känns som återstarten blir lite grann förskjuten. Mm. Kom, ja, det blir... Kommer det nya? Kommer det nya stimulanser också här tänker jag på i, i samband med. Kan man förvänta sig det med tanke på det, det är ju ett eh, presidentval där i, i höst här?
1: Om mm. ja, vi tar virusspridningen först då så, så har ju den eh, ja, blåst upp igen. Och det var ju lite diskussion för några veckor sedan om detta var för att man gjorde mer tester. Men nu är andelen av testerna som kommer tillbaka högre positiv. Så det går inte att skylla längre på att man bara gör mer tester. Utan det är en, en högre spridning. Och det är inte bara några stater, det är många stora stater, det är Florida, det är Texas, det är Kalifornien och bland annat Arizona som inte är så stor, men, men, men det är flertal och, och det är inte bara det här södra bandet då, utan det är egentligen allting förutom eh, de som har haft det de, de väl utbrottat från början, vilket var New Jersey, New York och Connecticut. Eh, de har ju ungefär samma utveckling som Italien och Spanien. De har en mycket, mycket lägre spridning, men det vet man ju inte hur länge det kan hålla i sig för deras del. Om de får besökare från andra stater och så vidare så att nu har USA fått en liten huvudverk här i att de har fått en högre spridning. Och det är förstås för att de inte har varit lite lika strikta, eh, Framförallt i de här staterna då, som initialt inte hade så jobbigt, så tog man lite för lätt på det här helt enkelt.
0: Mm. Och, och... Ja.
1: När det nämnde stimulanserna så har det varit lite tyst om dem ett tag nu. Man har inte velat göra några mer paket. Demokraterna har tagit ett nytt paket, men det har fastnat i senaten kan man säga. Och jag tror att det blir ytterligare stimulanser, för de behöver det. och De har också en... Ett, ja, de måste ta ett finansieringsbeslut för budgeten och så vidare, så det, det jag tror att det kommer komma, men men det har inte pratat så mycket om det ännu. Men jag hör också väldigt tydligt från Powell bland annat av Fredschefen som har varit på herring igen i, i senaten då att han varnar ju hela tiden för att det är ett väldigt osäkert läge och att det behöver att de här stimulanserna behöver upprätthållas.
0: Mm. Men men om vi. Titta lite grann på Europa då. För här öppnar vi upp. Det finns väl en fara att det blåser upp här också. Det känns lite grann som europa faran över. Nu får vi lite begränsningar på hur vi svenskar får resa. Men i övrigt i Europa så, så ska ju resan komma igång. Så det finns det risk där. Och sen har vi den här återhämtningsfonden som det nu. Ja, I juni tog det ju inget beslut runt den. Vad, vad tror du vi kan förvänta här i Europa?
1: Ja, vi sitter väl lite grann och håller andan förstås då. Det, det är ju så märkbart att det är skillnad nu. Eh, det är så stor skillnad så att när Europa öppnar upp för 14 länder utanför EU att få in resetillstånd till Europa så utesluter man USA. Och det, det, det säger ju en hel del. Eh, så, så det, det är ju läget just nu och eh, det är klart att det finns många som oroar sig över att eh, man ska dra igång den här turismen då, framförallt i södra Europa. Vad kommer det innebära för de länderna? Och eh, jag tror på av det jag hör i alla fall så, så kommer man ju vara mer strikta förstås eller förstås. Men, men de har ju varit mer strikta hela tiden och eh, jag tycker en intressant en liten detalj som jag såg, det var hur t- hotellbokningarna såg ut på de hoteller som är öppna. Så det är kanske inte är en riktigt strikt statistik. Och det visar man att bokningsläget nu i slutet på juni till exempel i Kina är 50% på hotellen. I USA är det 40% medan i Europa är 20%. Så det visar ju, bara de siffrorna visar ju att det har är och har varit mycket striktare i Europa. Och att nu när vi även återgår till öpplandet så tror jag att det kommer vara mycket mer regler. Det kommer vara ansiktsmaskt tvång på många ställen, till exempel i Spanien och så där som det alls inte finns någonting av i USA. Mm. Så ja, ja, Om man gör det, det finns ju mycket. Ja, Diskussion om vad som är bra eller inte. Sverige har ju alls inte köpt in i, i det här med ansiktsmasker, men det vill bara att titta på Asien. De har ju klarat det här väldigt bra, trots att de är väldigt tättbefolkade, så ansiktsmasker gör väl någon skillnad, skulle jag tro, om man bara tittar på Asien.
0: Mm. Ja, det får vi se hur det blir med ansiktsmaskerna där. Det finns ju de som är för och de som är emot, men eh, vi lyssna på experterna. Du, men återhämlingsfonden då? Vi pratade om den i förra podden också här i i början av juni. Och eh, nu blev det inget beslut om det i EU här i juni.
1: Nej, och det var ju ett väldigt stort beslut så det kanske var för optimistiskt att tror Jag tänkte kanske att det skulle bli något eh, åtminstone ram, ramverk för det här. Eh, eh, kanske storleken på fonden ska beslutas någonting men så blev det inte. Utan nu är ni topp, toppmöte i juli. Och de goda nyheten är väl ändå att ordförande land i EU från och med idag är Tyskland. Så att nu ska det väl bli lite ordning och reda då. Vad mm. <laughs> jag ska inte relera över det, utan även små länder brukar klara det ganska bra, men, men det kanske gör en viss skillnad ändå i det här läget. Och jag tycker att de har gett. Man kan nästan alltså ju mer man tittar på EU fungerar, så tycker jag man kan läsa hur det ändå fungerar Så alltså man. Man tar. Man lägger fram de tuffa sakerna, men sen finns det alltid utrymme för kompromisser och i det här läget är det de här fyra länderna det är Sverige är ett då, Sverige, Danmark, Holland och Österrike som är de har ju varit blankt emot från hela tiden, men de har börjat mjukna nu och då har man ju lämnat de här detaljerna för kompromiss och där kommer man ju ge de här länderna en hel del inflytande och vad de bland annat i Sverige är emot är ju att man att man har baserat då –bidragen på hur det har sett ut med både tillväxt och arbetslöshet innan corona utbröt– det tycker Sverige är helt fel kriterier för att få ett eh, bidrag då som ska stötta ekonomin efter Corona, och, och det får man ju hålla med om. Det är ju gamla siffror. Det är bättre att basera dem på nya, och då kan man ju ta helt coronarelaterade statistik istället. stället. Sen är det här med hur villkor det ska vara, och där är jag ju också en mycket stor anhängare av att det ska vara tuffa villkor för de som får bidragen att de ska reformera sina ekonomier. Det är det mest känsliga av alltihopa. Vi tar. Men efter sig mest när det gäller reformer. Och Spanien är då något bättre.
0: Men om tillbaka till det du nämnde där, kriterierna med tillväxttakt innan coronakrisen och arbetslöshet och så vidare. Innebär det att det skulle ha varit ju lägre siffror man hade innan krisen så skulle man få mer stöd nu? Eller resurstapp? Eller hur, hur var tanken där?
1: Nej, tappet. Ja, kriterier var nog att titta på hur tufft man haft innan krisen och så lägga till hur man haft det under krisen så att det skulle bli liksom en kombination och, och, och från början var det nog väldigt mycket bara så att titta på snittet på fyra år och, så, och då ser man ju att Italien och har svaga siffror. Då skulle de få mest stöd, mm. så det har inte vi har inte kommit ut så mycket ännu, utan vi, vi har ju toppmötet i juli och det kommer, ju tror jag, lösas under de veckorna, och ja, det är väl det enda som är något... Alltså man kan inte säga att, att det är positivt att, att det finns kvar, att det inte går lika snabbt nu med, med spridningen i det positiva medverk, utan det går negativt, åt negativt håll då i, i bland annat i USA. Men, men det gör ju att man håller fokus uppe på att riskerna fortfarande finns kvar, så därför tycker jag att vi, EU, behöver ett beslut i juli för att sen tappar hela frågan. Momentum tror jag. Jag hoppas det. Det, det kanske är för optimistiskt, men, men sen det här turism. då? Den är ju väldigt ekonomiskt betingad naturligtvis och då är det ju så att eh, turismens andel av ekonomin i Spanien och Italien den ligger på 12 13 procent. Medan den i länder som Frankrike. Frankrike, UK och Tyskland ligger den ju snarare då under 10 procent, men det är inte så stor skillnad som man kanske tror. Man, som utomstående kanske man tror att Spaniens turistintäkter utgör kanske 20-30 procent av ekonomin, och så är inte fallet. Mm. Utan är, det, är större, det är mindre skillnad än man kanske det trott initialt. Sen finns det lite mindre länder som Portugal och Grekland. De har en andel som ligger över 20 procent. Så där är beroendet större. Men om alltså man kan rädda 50 procent av deras turistintäkter för dessa länder så är, pratar vi om mycket stora pengar som i sin tur då minskar trycket på de här nya bidragen då som ska komma av den här återhämtningsfonden så att alla strävar ju åt samma håll här i Europa nu att att det går att, att det går att kicka igång en en begränsad omfattning i begränsad omfattning då en en, en turist eh, turistsäsong i dessa länder och som, som minskar behovet av bidrag.
0: Mm. Du vi vi lämnar covid för en liten Nej. stund och så kommer vi säkert tillbaka till den lite grann. Men jag tänkte där med Hongkong vi det kommer en ny lagstiftning där, börjar gälla idag om jag förstår det va. Vad vet vi om den lagstiftningen? Det har varit protester vet vi, men vi vet inte så mycket om lagstiftningen. Och hur tror du att, att vissa medborgare är emot? men kommer man acceptera det här som medborgare? Så har du företagen, kommer de acceptera det och investera och där i förlängningen? Vad, vad vet du?
1: Ja, det är ju en väldigt sorglig dag på många sätt, alltså för att mänskliga rättigheter, de är ju borta helt och hållet från och med idag kan man säga, det finns ju ingen... Vi vet inte hur lagstiftningen ser ut, den har inte presenterats, vi vet vad man kan få för sanktioner, alltså man kan bli dömd till livstidsfängelse om man ägnar sig åt omstörtande verksamhet och det kan vara att, att delta i en i en protestaktion till exempel, kan vara omstört, omstörtande verksamhet. så att, eh, Det finns ju organisationer som har upp, upplöst sina, sin organisation för att inte bli stämplad då, som omstörtande verksamhet, eh, så det får ju effekt från dag ett. Och eh, jag tror att det, idag har man till och med en uppgift om att den första personen under den här lagen då har blivit arresterad. Eh, så att det, det är väldigt... Det går inte... Det går inte trotsa de här, eller jag kan inte se riktigt det att man skulle våga det, för, för det, de tog, kommer ta i så hårt. Så, så jag tror folk är väldigt, väldigt rädda helt enkelt i Hongkong. Och eh, vad som händer om det blir så att det blir alla rädda och, och att det då minskar protesterna, då klart att då blir det lite lugnare och lite på kort sikt lite bättre för företagen då att bedriva sin verksamhet och så där, behöver inte stänga igen. Och, var rädda för skadegörelse och så vidare, men det är ju å andra sidan förstås en väldigt negativ utveckling på lång sikt att man får samma regler som man har i i övriga Kina, för då kan man ju inte spela den rollen som man har gjort i form av finanscenter och så där. Eh, Eller det är svårt att se det, men, men det beror på hur man agerar och eh, man kan ju få en, en flykt, alltså av eh, en brain drain, som man säger, då att de duktigaste människorna i Hongkong eh, kommer flytta därifrån och så där. Att det påverkar negativt, men det är inte säkert. Alltså det finns ju många, säkert på fastlandskina som mycket väl kan tänka sig att flytta till Hongkong i, i samma utsträckning som det finns folk som vill lämna, så det, det är inte säkert att det blir så stor förändring. Och eh, när det gäller finansiella centret lika så, det är ju, vi vet ju att eh, finanscentret är ju ganska cyniska från tid till annat och, och, och brukar inte sätta mänskliga rättigheter högst, så vi vet inte hur hur lojala företagen kommer att vara i den här proteströrelsen, utan det, om de stora bankerna finns kvar och det finns ju sådana tecken på att HSBC till exempel och även eh, Standard charter och så vidare att de köper in de här nya lagarna. Då då kan de ju fortfarande fungera som ett finanscenter och de har ju sin legala struktur kvar. Eh, den är ju viktig för att man fortsatt vill göra affärer och att som du nämnde att investerarna accepterar Hongkong fortfarande då som ett ställe där man kan lista bolag och så.
0: Jag men det blir och jag tänker på, då får man väl nästan se att det blir drageslag ur ett mänskligt perspektiv och mänskliga rättigheter men kanske inte då så mycket från företagen och investerarna. För jag menar vi har ju sett många svenska bolag till exempel investera i Kina de eh, sista 20 åren. Eh, enorma satsningar som har gjorts där från, från många företag. Så att det, det blir lite konstigt också att protestera när, när, när Hongkong får lite grann samma lagstiftning. Eller?
1: Ja, alltså, ja, jag tror att du är rätt eh, många har funnits i Hongkong för att det inte är Kina. Men eh, om det blir samma sak som Kina och Kina ändå är. –på väg mot en avreglering och om man inte stryker Kina som en motpart för det finns inga tecken. Alltså vi vet ju att, de, att investeringarna från svenska företag till exempel faller något i Kina– –och att de leverantörskedjor bryts upp och att man kanske flyttar tillverkning från Kina och så där. Men det är ju väldigt lite som tyder på att europeiska bolag generellt kommer överge Kina, för det är en alldeles för intressant marknad helt enkelt. Det är ju, ja, det är ju näst största ekonomin i världen, så att det, det är mycket som tyder på att man vill vara kvar och kunna verka, verka på den marknaden.
0: Vi får se och kanske återkomma i den frågan eh, när saker och ting klarnar också. Du, eh, vi hoppar tillbaka till, till eh, Sverige faktiskt. Eh, där har det väl inte varit en idag dagens podd, men eh, Riksbanken hade möte idag och de eh, sänker inte räntan nu. Eh, vad ska vi tydligt? Vad, vad, vad tolkar vi in av det? Eh, och Vad ska till för att man då sänker räntan egentligen när situationen är som den är?
1: Jag tror vi ska flytta fokus från det med räntesänkningar, för de har ju kvar det som ett alternativ, och de skriver det i också sitt. Alltså om man läser protokollen från mötena så är det ju uppe och det finns vissa ledamöter så, som lutar åt sänkning och så vidare. Men jag tror att man att majoriteten kommer att hålla fast vid att inte sänka räntan. Det finns ju ett litet. Eh, Sen, alltså det finns ju ett scenario om det skulle bli sämre. Då har man ett verktyg kvar och det skulle i så fall vara sänkning. Men å andra sidan så får vi hoppas att vi har det allra värsta bakom oss. De största fallen i BNP hade vi ju under andra kvartalet och inte minst i april. Och det är lite svårt att se att vi skulle hamna i ett sånt ännu sämre läge igen. Återhämtningen måste vara lite långsam och trög och vi får leva med det här ett tag. Men att vi skulle hamna i det läget igen det det är ju ganska rollandevis osannolikt. Så att man får, man ska nog släppa, tror jag det, och eh, banksystemet mår ju lite bättre av att inte ha minusränta, och jag tror det var det som drev den här eh, höjningen ändå, att man ville komma bort från minusränta, man vill inte ha det under så lång tid som man hade under, när man inledde det här och under flera år, så att den tiden är nog eh, förbi. Så man tar till andra eh, åtgärder och man utökar då sitt köpprogram, man utökar från 300 miljarder till 500 miljarder och det ska då pågå till juni 2021. Så det blir ganska mycket köp på en förhållandevis kort period ändå. Och nu kommer man också, säga att man, eh, börjar köpa företagsobligationer i september. Och det kommer man göra för 10 miljarder kronor. Det är inte så stort belopp när man får tänka också på att likviditeten i den här marknaden för företagsobligationer är ganska begränsad. Så det kommer göra sitt till att hålla nere. Det mellan företagsobligationer och statsobligationer, så det är väl en hu- i huvudsak positiv signal.
0: Och det får stimulanser för företagen som kan låna billigare helt enkelt. Mm. Men eh, om vi tittar vidare då och vi, eh, tittar på prata lite grann om Storbritannien och brexit. Det var länge sedan eh, omröstningen och eh, vid årsskiftet ska Storbritannien lämna eh, och man har inte begärt någon förlängning av det heller. Utan åttrycket uh, ökar väl från näringslivet uh, när det gäller att ta till ett handelsavtal. Vad är din syn på, på situationen där?
1: Jag tycker att verkligheten har hunnit i fatt. Det är fyra år sedan man röstade ut sig ur EU då, i juni 2016 och uh, den ekonomiska utvecklingen sedan dess har ju varit väldigt svag med lägre tillväxt och uh, även pundet som har fallit kraftigt. Och Man såg i en opinionsundersökning för bara en vecka sen att EU-stödet ökar ju generellt inom EU, men det ökar även i England. Så att nu finns det alltså 56 procents andel av engelsmännen har en positiv syn på EU. Och det är ju ganska anmärkningsvärt att det är över 50 procent, om man tänker på att man har röstat för att lämna. Så det har inte gått på kort sikt i alla fall att ta tag i det här och staka ut en väg utan det har ju varit ganska populistiskt och det visar sig nu att populismen på många ställen är ju inte så bra ledarskap i många lägen utan det är mycket mycket ord men det är ganska lite handling och man har inte... England har absolut inte landat i var hur man egentligen ska driva de här olika frågorna. utan man, det, det har ju varit en ganska ja, slapp jargong där man tror att man klarar sig bäst på egen hand. Och, eh, till början trodde man att man har, skulle ha USA som en väldigt nära vän som skulle stötta upp och så vidare. Det har inte heller hänt. Eh, USA kommer i ett nytt att har varit väldigt tuffa mot England och kräva att de får tillgång till jordbruksmarknaden där i, i i England, så att det, det, det är mycket som talar för att, att det ändå kommer det här näringslivstrycket som du pratade om, det kommer nog göra en viss skillnad. Och finanssektorn har man inte pratat mycket om. Den har man ju lämnat helt därhen. hän, för det är ju inte... Det är väldigt populistiskt att negligera finanssektorn. Det är, ingen, det är verkligen ingen populär sektor i något land. Och nu visar det sig att de intäkterna som man kan tappa på, att de engelska banken inte får access till marknaden, EUs inre marknad när det gäller finansiella tjänster, det kan bli väldigt märkbart. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tycker det är bra att man inte har begärt förlängning, för att det tenderar ju bara att fördröja saker och ting. Så att det blir maximalt tryck här nu i sex månader och det kanske hjälper till att få fram ett avtal i bästa fall.
0: Vi får se vad som kommer fram runt avtalet under, under hösten här. Du, men vi tänkte att vi skulle avsluta den här podden med att få dina reflektioner på ja, egentligen hela den här covidkrisen som vi. Jag säger inte att vi är att den är över på något sätt, utan vi är väl fortfarande mitt inne i den, kan man säga, eller en del av den. Och vi vet inte hur det kommer att utvecklas härifrån och framåt. Men liksom så här långt. Du nämnde i inledningen här statskapitalismen som bred, breder ut sig. Men, men vad är det i din aldrig liksom, om, om du ska uppsummera så här in, inför sommar?
1: Mm. Ja, jag kan ju. Jag kan nu. Vad heter det, eh, Nämna några stycken och statskapitalism är definitivt en av dem. Eh, innan krisen var det någonting som vi förknippade med Kina. Och som inte var någon speciellt positivt klang i detta ord, men nu har vi ägnat oss åt statskapitalism i både Europa och USA. Alltså det, det, Vad det betyder och vad det står för det är ju att staten blandar sig i ekonomin mer och mer, och det blir ju fallet när man utformar de här stödpaketen och man lånar ut pengar till företag och, och ja, man är ju helt och hållet involverade i den här processen vilka bolag som vilka som får stöd och och vilka som tillåts gå under, kan man ju säga. I, i, så att det, det är ju något helt nytt läge. Och det går inte att anklaga. Alltså man kommer säkert ha garden mot Kina. Det säger jag inte att, den kommer, att man kommer släppa ner den. Men det sätt som Kina agerar på när man stöttar sina inhemska bolag. Och bestämmer sig för strategiskt att ha en helt egen techsektor. Och så vidare som man gjorde då för 10-15 år sedan. Det kommer ju naturligtvis inspirerar inte minst EU, som då inte har en techsektor att, som, är nämnd, som är värd att nämna egentligen. Utan det, där har man ju missat det tåget, helt enkelt. Så det är väl den största avgörande skillnaden att man var väldigt på tårna och agerade väldigt snabbt för att man hade finanssektorn. Förlåt, finansiella krisen från 2008 i färskt minne, det gjorde att man var väldigt snabb och förstod att man behövde då sätta allt det här i verket. Då. Men det, det innebär ju också att man har gått över vissa gränser, och, och det är en sån gräns. Eh, och Vi kommer tillbaka till någon typ av eh, ja, industristruktur som vi kanske är mer vana från innan vi avreglerade från 80-talet och framåt. Jag vet inte om vi ska gå så långt, men jag tror att det är, ja, vi, vi kommer bli vana vid att staten satsar och satsar på infrastruktur och inte bara det, utan... Också tar och blandar sig i rena industribeslut när det gäller teknologi och även då energibeslut. Eh, Så det är det ena. Och det andra var väl att vi kunde lita på Fed. Alltså Fed har ställt upp en likviditet för hela globala finansiella marknader. Det visste vi inte om de skulle göra det en gång till. Utan vi visste inte om de skulle ställa upp med, med swaplinjer. Så fanns den här gnagande oron att få en finansiell kris igen längre fram. Så kommer de inte vara lika begärpliga som de var 2008-2009, men det har de faktiskt varit så att där där finns det en positiv avbokning som vi kan göra att, att Fed går att lita på.
0: Kan du, kan, du, kan du förklara lite grann, vad, vad är en swap för de som inte känner till uttrycket? Vi ja, har
1: väldigt ont om dollar i krislägen och alla får ont om dollar. och Då hjälper Fed till med att skapa de här linorna så att andra centralbanker i andra länder kan låna dollar av, av Fed. Så det är en väldigt viktig. Ja, det är en väldigt viktig insats, de gör helt enkelt. De har ju, Det är största ekonomin och de har ju den djupaste likviteten i sin egen marknad. Men det var väldigt tydligt att likviteten i, till och med i statsobligationer i, i New York och i USA blev väldigt märkbart påverkad då. Så man gjorde väldigt stora insatser för, för likviteten i den egna marknaden och man hjälpte alla andra länder då att, att få tillgång till dollar. Så det var helt avgörande och det kommer man säkert skriva mycket mer om, för att det är, vi är mitt i krisen nu, så ingen har egentligen hunnit analysera det här speciellt mycket, men, men det kan, det, den, den konklusionen tycker jag redan man kan dra. Och sen är väl Europa, tycker jag, står ut då. Europa har lärt sig läxan från finanskrisen att de drog benen efter sig och satsade inte framåt och återvände till en fiskal disciplin där man tvingade alla länder att spara egentligen spara sig ur krisen istället för att göra satsningar. Och det är en väldigt viktig lärdom tror jag som som Europa har användning för nu då, när man tänker helt annorlunda med Tyskland i spetsen.
0: Så Europa går starkare framåt härifrån.
1: Ja, det gör vi. jag. vi. har ju varit inne på det ibland att till, att att tillväxten mellan alltså tillväxtskillnaden mellan USA och Europa kommer bli mindre över tid, och det här är en sån faktor tror jag som kommer att bidra till det.
0: Det får bli slutorden från Rosmarie för idag. Vi passar på att tacka er lyssnare för att ni har lyssnat idag och samtidigt önskar er en riktigt trevlig sommar och vi hörs igen i augusti när vi är tillbaka. Så Tack så länge!
1: Tack! So I'm okay.